0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Hur ofta skrattar du åt någon? Och när skrattar du med personen? Jag har genom livet tyckt riktigt illa om att bli skratt. Åt. Jag får lätt känslan av att den eller de som skrattar åt mig samtidigt hånar mig. Att de tycker att jag är dålig på något sätt. Att jag är skrattretande. Och att det är skönt att skratta på min bekostnad. I perioder så har mina barn haft som sport att reta upp mig. Och sen få skratta åt mig. Att träna fortfarande på. Att räkna till tio. Och inte jaga upp mig när det är så uppenbart att deras enda syfte är att få mig att bli sur eller ledsen eller så. Och då kommer deras skratt. Så rädslan för att bli utsatt för hån är en av de svagheter jag har haft genom livet och delvis fortfarande har. Och jag har hunnit reflektera en hel del över varför gör det så ont i mig. Kanske det handlar om den gamla vanliga urrädslan att jag inte får vara med i flocken. Att jag... Inte passar in att jag är någon slags outcast. Om en stund så ska jag läsa ett kapitel ur min ljudbok. 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Och det handlar just om hån och hånskratt. Jag började skriva den här boken i flöde för flera år sedan. Och vad menar jag med det? Jo. Jag hade en period, jag tror det var 2012, som jag mediterade en hel timme varje morgon. Och sen satt jag mig ner och skrev helt osensurerat. Och det kom ut massor med texter som jag inte ens visste skulle bli en bok. År. Senare upptäckte jag att det fanns ett mönster att se i det jag hade skrivit. Jag kunde se att jag dels skrev om det som hade orsakat smärta genom åren. Det som jag har velat trycka ner. Det som skulle kunna ses som mina skuggsidor. Alltså det som jag inte vill kännas vid. Det som känns jobbigt. Det som jag skäms för. Och dels så skrev jag om det som har hjälpt mig att känna mig trygg i mig själv. Det är därför jag kallar bokens första del för lektionerna. Alltså mina livslektioner. Och den andra för det inre ledarskapet. Alltså där jag kan vara mig själv mer och mer. Och i den här boken så bjuder jag på mina egna erfarenheter, mest för att du ska ha någon att spegla dig i och för att du ska få möjlighet att reflektera och fundera över dina erfarenheter. För även om jag en gång döpte boken till 100% Charlotte så skulle den på något sätt lika gärna kunna heta 100% du. Och kanske är det så att du, snabbare än jag, kan göra smarta livsval. Men det är också viktigt att inse att smärta är en del av livet. Att det hör till att göra bort sig, känna sig som en bluff, känna sig mindervärdig, vara arrogant. Eller vad det nu kan handla om för din del. Det är en del av livet. Och som jag ser det så ger livet mig och förhoppningsvis dig också många möjligheter att ta det där ledarskapet. Så länge jag försöker dölja delar av mig själv, så länge jag har pinsamma hemligheter, blir det lätt för rädslan att sprida sig i kroppen. För bland det värsta för många är säkert att någon finner en med fingrarna i syltburkan. Men nu ska det alltså handla om skratt som gör ont. Jag kallar det hånskratt. Och även om jag inte blivit immun mot det så vet jag att jag idag inte behöver ta åt mig så mycket av det som andra skickar emot mig. Ofta säger de mer om sig själva. Innan du får lyssna på det här avsnittet så vill jag prata lite mer om känslan som kan uppstå i mig när jag känner mig skrattad åt. Den här episoden som jag ska berätta om, den nämns lite i förbegående i slutet av kapitlet. Men nu ska jag berätta hela händelsen ur mitt perspektiv för dig. Jag är åtta år och jag skulle nog kalla mig själv för rätt så gammal. Jag är stora syster, Jag följer med i nyheterna. Jag vill vara en duktig och fantastisk dotter till både mamma och pappa. Och framförallt så vill jag visa min mamma att jag lyssnar och att jag förstår. Ibland känner jag mig som åtta, nio åring faktiskt redan, som om jag vore vuxen. Och det måste ju vara något lite gammalt över det. Framförallt så vill jag göra. Rätt. Och jag vill att mamma ska se allt det här. Jag vill liksom prestera något för att få mer av hennes varma kärlek. För jag älskar självklart min mamma till månen och tillbaks. Det här är på 1960-talet, och vi har nyligen varit på domusvarhuset i Karlstad och gått på restaurangen där, och jag har till och med fått finersnittsel. Och så är det dags för det obligatoriska toa Mamma tittar på mig och säger att man ska lägga toapapper på toastolen när man inte är hemma. Man vet ju inte vilka bakterier andra kan ha med sig. En liten tid senare så är vi på fest hos och snorar av mammas och pappas nya vänner och vi är i det här huset för första gången. Jag blir kissnödig. Och jag minns det där samtalet vid toan på Domusvaruhuset. Och jag tänker att jag ska visa mamma hur duktig jag är. Så jag tittar på henne och viskar. Ska jag lägga papper på toastolen här mamma? Redan när jag har sagt halva meningen ser jag att det börjar glittra till i mammas ögon. Det börjar dra i hennes läppar. Och jag vet att jag har sagt något dumt. Jag har gjort fel. Här behövs inget tåpapper. Jag vet att mammas skratt kommer att börja bubbla när som helst och jag vill sjunka genom jorden. Jag är världens mest pinsamma barn. Så jag ser mamma i ögonen och så viskar jag: "Lova att inte berätta för de andra vuxna vad jag frågade dem." Mamma nickar och säger att hon lovar. När jag sitter inne på toan hör jag hur de vuxna börjar gavskratta. Jag vet att jag är förrådd. Jag vill bara dö. Jag vill aldrig gå ut från toan. Jag känner mig totalt bortgjord. Jag vill inte att någon ska få se den här lilla tjejen som frågade om hon skulle lägga toapapper på toan hemma hos mammas och pappas nya vänner. Till slut går jag ut. Jag låtsas som ingenting. Jag tränar på att vara en isprinsessa. Men inom mig bränner tårarna. Och efter den här händelsen är jag mer känslig för att andra skrattar åt mig. Särskilt när det sker bakom min rygg. En intressant aspekt av den här historien är att jag har berättat den som ett skämt under halva mitt liv. Jag har berättat den för att också visa hur känslig den där lilla flickan som vad jag var. Ibland har jag berättat för att de ska få skratta med. Eller är det kanske åt min åttaåring. Det är som att jag ganska ofta har hanterat inre smärta med att skämta bort det. Sen var det faktiskt en tid då jag kunde berätta historien och känna smärtan. Jag hade känt som barn och numera kan jag se med djup kärlek både på min mamma och mig. Jag vet att hon inte gjorde det av elakhet. Hon tyckte jag var så gullig, det har jag fått höra många gånger. Men det här minnet har också gjort att jag har frågat mina barn, får jag berätta om och respekterat deras svar? Även när de har sagt nej. Just för att de ska slippa få den där nära döden upplevelsen jag en gång hade. Jag har också sett att det här, den här känslan av att bli hånad har triggat igång en annan känsla. En vilja att försvara mig. Som att jag istället för att backa och känna mig som ett offer tar ett steg framåt och står upp för mig själv. Som i episoden då jag skrek till finnen som du strax ska få höra. Och då jag faktiskt äntligen kom i kontakt med min ilska och min energi. Ett förlösande möte. Men nu är det dags att lyssna på kapitlet. 16. Rädsla för känslor. Hån. Känslan av att bli hånad är en av de värsta och särskilt när det kopplas till skratt. Hånskratt har jag fortfarande svårt att värja mig emot. Jag vet inte vad det betyder men genom livet har jag känt mig extremt kränkt när någon har förlöjligat mig. Extra starkt har det känts när någon har hånskrattat åt mig. I sådana situationer har jag känt flyktinstinkter. Det intressanta är att hånskrattet var det som hjälpte mig att komma i kontakt med den ilska jag har tryckt ner i decennier. Så paradoxalt kan livet vara. Episod. När finnen hånar mig får jag kontakt med ilskan. Jag sitter i kursrummet när kursledaren spänner ögonen i mig. Charlotte, du är väldigt arg. Det är dags att du visar din ilska nu. Jag blir förkrossad av hennes ord. Förstår inte vad hon menar. Jag känner mig helt lugn och hennes ord känns orättvisa. Kursledaren vänder sig till gruppen och frågar om någon av dem kan känna min undertryckta ilska. Alla räcker upp handen. Nu kan du välja om du vill fortsätta vara ett offer eller om du vill visa din ilska. Jag börjar gråta. Jag känner ingen ilska. Jag är förvirrad och vet inte vad jag ska göra. Då ställer sig en av männen i gruppen upp och skrattar hånfullt åt mig. Han säger att jag är löjlig och pinsam och till slut känner jag hur ilskan tar tag i mig och jag ställer mig framför honom och skriker att han ska låta bli att håna mig. Han fortsätter att förlöjliga och håna mig och jag känner hur det väcker mitt ursinne. Jag börjar skrika åt honom och jag eldas på av kursledaren som verkligen vill att jag ska komma i kontakt med min ilska. Jag skriker till honom att jag är skitförbannad. Jag till och med skriker att jag skulle kunna döda honom. Han står kvar ända tills min ilska ebbar ut. I pausen efteråt kommer han fram och kramar mig, gratulerar mig till genombrottet och jag är djupt tacksam. Äntligen har jag kontakt med min ilska igen. Och för att nå den krävdes det att jag mötte det värsta jag vet, hånskrattet. Den episoden visar hur hånskrattet till slut förlöste något viktigt i mig. Det gjorde att jag återknöt kontakten med ilskan i mig. Och förmodligen också bidrog till att jag började känna mig mer levande. Samtidigt har det varit så att skratt varit en fristad i mitt liv. Alltså det skratt som inte är kopplat till hån. I min familj är vi många som skrattar högt. Pappas skratt kände hela bygden till det var inte så kul när jag var 14 och mina föräldrar valde att gå och se masurka på sängkanten och satte sig mitt i biosalongen och pappa skrattade högst av alla. Det kändes oerhört pinsamt för mig som satt i samma salong. Det är en skön känsla att släppa fram skrattet. Ibland får jag skratta så jag måste spotta te tillbaka ner i koppen för att inte spruta ut över de som sitter vid bordet. De som är nära mig vet, nu kommer Charlottes skapskrat. Ändå har skratt varit en akilleshäl i mitt liv. Jag har många gånger känt mig till intetjord när andra har skrattat på min bekostnad. Jag minns när jag började höra de vuxnas rungande skratt när de berättade något roligt som jag sa som barn. Och jag skämdes att jag ville dö. Jag såg inte det roliga i situationerna utan kände mig utpekad och hånat. Ibland tar vuxnas kommentarer till ett barn mycket hårdare än avsett- Vuxna kanske inte är medvetna om att barnet känner sig förlöjligat. De kanske bara vill berätta något gulligt som barnet sagt eller gjort. Jag har fått träna på att andas igenom hån, att stå ut. Att ibland välja att inte känna mig hånad. Att tänka att de inte menade något illa. En del kommentarer har också gjort nästan fysiskt ont. Som när jag fick en kommentar om hur jag skrattade. Episod. Du skrattar som en åsna. Jag minns en tjej på ett jobb, hon som var kvickast av alla, hon som vred och vände orden fyndigast, hon som kunde säga saker som dröp av sarkasm och vi skrattade, fast en gång kommenterade hon mitt skratt med Du låter som en åsna när du skrattar. Då var min självkänsla normalt i knähöjd och hennes ord sänkte den ner till anklarna. Jag tror inte att jag har skrattat till hennes närvaro sedan dess. Jag funderade mycket på om jag lät som en åsna när jag skrattade och om det betydde att jag hade ett särskilt fult skratt och borde lägga mig i vinn om att skratta tyst. Efter den händelsen började jag känna mig mer obekväm med mitt skratt eftersom det skedde i samma veva som jag också fick kritik för andra känslor och yttringar. Din läxa. I vilka situationer kan du känna dig hånad eller förlöjligad? Ja, nu kan du ju fundera lite grann på den där frågan som är i slutet på kapitlet. I vilka situationer kan du känna dig hånad eller förlöjligad? Och lyssna gärna på fler avsnitt ur 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Då och då kör jag ju ett kapitel här. I podden som jag pratar lite extra om. Eller så kan du gå till nätbokhandel och köpa hela ljudboken och lyssna i din takt och då enbart höra själva boktexterna. Jag brukar ju kalla mig för en kärlekskrigare och jag tänker att den egenskapen är så viktig idag. Och i grunden. Handlar det ju mycket om att du kan älska dig själv precis som du är. Och behöver du hjälp med den här självkärleken så får du gärna ta kontakt med mig. Jag både coachar, ger sessioner och så ordnar jag ju lekfull tantrakurser. Och är du en sån som tycker om att träna för dig själv så har jag en rad online-kurser. Det finns en som heter Lekfull Tantra men det finns också ett par stycken som handlar om att ta makten i sitt liv respektive att älska sin kropp. Och du hittar dem på min hemsida charlottekronqvist.org.